0: Confesiones Plásticas es una iniciativa que quiere poner en valor a las artes plásticas como aquel arte que hace una materialización perenne de ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana. En este mundo actual, en este mundo que parece que nos cae a pedazos, es el arte plástico quien nos puede rescatar, pues el arte nos trasciende. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos hoy en un nuevo capítulo de Confesiones Plásticas. El título de hoy, una obra, El perro de Goya, y dos artistas, Antonio Saura y Francisco de Goya o la reducción y el vacío para enriquecer la pintura. Después de pasar un acalorado fin de semana en Madrid, comenzamos un lunes con algo de calma en las temperaturas. Calma en las temperaturas climáticas, pues en las temperaturas del alma humana las cosas siguen estando saturadas. Hace algunas semanas quedamos en shock pues un joven español de origen brasilero fue asesinado, brutal y salvajemente, en Agoruña. Samuel Luis Muñiz, 24 años, auxiliar de enfermería, fue asesinado a golpes en la calle por un grupo de otros muchachos. Todo incomprensible, todo horrible, todo el hecho genera en una parte de la sociedad, aquella rabia más ancestral y atávica, que se vuelve ira acalorada y que provoca en muchos el deseo de romperlo todo. Las primeras impresiones indicaban que este había sido un asesinato homofóbico. Aún no hay conclusiones. La investigación, aunque sigue avanzando, aún no es concluyente. Hay muchas dudas. Y justamente lo que se investiga es esclarecer el hecho y determinar si los asesinos conocían o no a Samuel. Es una de las principales claves para que la investigación se decante en considerar que este fue un delito de odio. En medio de toda esta brutal, brutal agresión, asomó un hombre senegalés que intentó poner cordura y separar al primer agresor de Luis. Luego hubo otro hombre, con conocimientos de primeros auxilios, quien asistió al joven auxiliar de enfermería, intentando mantener su vida. Dentro de toda esta tragedia, que pone a la luz lo peor del ser humano, está Aquel joven africano de Senegal, que vive en España de manera irregular, no tiene papeles. Mas no dudó, primero en intentar ayudar a Samuel y luego en ir a la policía a testificar para ayudar a capturar a los agresores. Los amigos y familiares de Samuel han agradecido emocionados a este joven y al conocer su historia han pedido al gobierno que le concedan los papeles necesarios ...para continuar en España. Claramente este joven africano... ...es uno de tantos migrantes... ...que ha huido de la pobreza... ...y que con un corazón noble y justo... ...quiere iniciar una nueva vida. Humildemente me sumo a la petición... ...este joven merece una nueva y mejor vida... ...con los papeles en regla. Hasta el momento van cinco detenidos y 15 testigos que han dado sus declaraciones de los hechos. Prácticamente en todas las ciudades españolas han habido manifestaciones por parte de los colectivos LGTBI pidiendo justicia para Samuel. Pues se ha asumido desde un comienzo que este brutal asesinato ha sido un delito de odio, es decir, un asesinato Homofóbico. Pues pasaron pocos días y en el informativo dan la noticia del asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití. Brutalmente asesinado en su hogar, el presidente recibió 16 disparos estando en su cama y su mujer, uno. Ella está fuera de peligro en un hospital de Miami. En el caso de Moïse, el asesinato corresponde a un hecho organizado perfectamente, orquestado, y el cual requirió muchos recursos económicos. Al momento hay 15 hombres detenidos de nacionalidad colombiana y dos hombres estadounidenses de origen haitiano. Hasta el momento ninguna marcha pidiendo justicia, ningún colectivo llora su muerte. Para las diferentes sociedades del mundo, un hecho que no ocupó más de unos minutos en el informativo. Casi irrelevante, un hecho que no nos atañe. La casi simultaneidad de ambos asesinatos me ha dejado pensativa y me ha dejado perpleja. Pareciera que los seres humanos nos dolemos solo de aquello que nos es cercano. Política, sexual o ideológicamente. También pienso que seguimos poniendo jerarquías y clasificaciones a los seres humanos. Quizás pesa más en la sociedad actual el asesinato brutal a un joven homosexual que el magnicidio perpetuado contra un presidente de raza negra. Yo tengo una opinión personal de la cual soy bastante intransigente. Toda vida vale lo mismo. Toda vida merece el mismo respeto. Y todo asesinato amerita las mismas repulsas, manifestaciones iracundas y calientes. No digo con ello que deba haber desmanes, sino una ira, una rabia expresada libremente todo asesinato debería provocarnos el mismo revoltijo de tripas. Más claramente esto no es así. Todo este barullo en mi cabeza me hizo ir como no podía ser de otra manera a recordar que en la época de mis viajes con Arte España yo ya me había hecho adicta a visitar museos en aquella época con mi amiga Cris. Generalmente los domingos dábamos largas visitas a exposiciones, largos paseos por museos. Como no podía ser de otra manera, con Cris vi más de una vez los grabados, los desastres de la guerra, los caprichos y las pinturas negras de Francisco José de Goya y Luciantes, más conocidos simplemente como Goya. Y como ella me ha dicho siempre y siempre, es decir, hasta la semana pasada, Goya es una pieza fundamental en la historia del arte. Bueno, para ella, el más grande. Sé que decir Goya es decir mucho, pues no se puede hablar de este genio en 30 o 40 minutos. Por ello, solo quiero centrarme en las temáticas y en las composiciones Abordadas por el pintor zaragozano y hacer una relación con los asesinatos descritos en un comienzo de este capítulo. Saber que Francisco José de Goya y Luciantes fue un pintor y grabador español nacido el 30 de marzo de 1746 en Fuente Todos, Zaragoza, España, y fallecido el 16 de abril de 1846. 28 en Burdeos, Francia. Gran pintor de caballete y mural, grabador y extraordinario dibujante. Su estilo evolucionó desde el rococó, pasando por el neoclasicismo hasta el preromanticismo. Pero lo que destaca dentro de las características de este gran artista es haber capturado la realidad y haberla expresado sin gotas de caramelo. Además, destaca que su lenguaje fue siempre personal, único. El hecho de no poner edulcorantes en sus obras lleva a Goya a crear una obra con un fondo ético. Para el genio zaragozano, el arte conlleva una instrucción moral y no es un simple hecho estético y decorativo. Quizás ello hace que nos remesa su obra año tras año, pues su renuncia, su crítica a la sociedad de fines del 1700 y comienzos del 1800 sigue siendo actual. Por lo tanto, pareciera que la sociedad avanza en círculos. A mí al menos me resulta apasionante ver y saber que la obra de Goya anuncia al arte contemporáneo y es, sin dudarlo, una antesala del expresionismo del siglo XX. Por ello, y por mucho más, Goya es un referente mundial, uno de los más grandes maestros en la historia del arte. Como dijo el historiador del arte británico Nigel Blending, abro comillas, fue un modelo romántico para los románticos, un impresionista para los impresionistas. Goya más tarde se convirtió en un expresionista para los expresionistas y un precursor del surrealismo para los surrealistas. Cierro comillas. Solo podría agregar muy humildemente, por mi parte, es decir, que joya, Goya fue un genio. Muchas veces he leído aquello que dice que todo artista es hijo de su tiempo. Así lo expresa el filósofo y esteta chileno Luis Oyerson. Pues bien, si todo artista es un hijo de su tiempo... Goya es sin duda no solo un hijo específico de su tiempo, sino también de los tiempos pasados y de los tiempos venideros, pues fue capaz de reflejar el abismo del alma humana, y ese abismo es permanente. La obra de Goya incluye unas 300 grabados de aguafuertes y litografías, unos 500 óleos y murales, y centenares de dibujos. La mayoría de su obra está en el Museo del Prado de Madrid. También hay obra en otros museos, como por ejemplo en el Museo del Louvre. La serie de los desastres de la guerra consta de 82 grabados que realiza Goya entre los años 1810 y 1815. La guerra de la independencia española es mostrada por el genio de manera dura cruda, horrorosa y deliante. Esta serie partió con la idea de ser un árbol patriótico. Sin embargo, se fue constituyendo en una mirada mucho más amplia, muy amplia, que fue capaz de abordar los horrores, las desgracias de la guerra, provenientes del bando que fuese. Los historiadores distinguen tres etapas en los desastres de la guerra. Una llamada las estampas de la guerra, luego estampas centradas en el hambre y finalmente eh, los caprichos enfáticos. Aquí abunda la crítica sociopolítica y el uso de la alegoría mediante animales. Los grabados muestran la crueldad sin cosméticas, sin tapujos, por tanto sorprenden y alertan a la sensibilidad humana. Mas al poco reflexionar sabemos que aquella maldad denunciada en la obra de Goya es la historia de la humanidad y por tanto no tiene espacio geográfico definido, ni tiene tiempo, ni tiene color. El ser humano logra ser cruel y enarbolar la bandera de la maldad en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo y defendiendo cualquier idea. Llama la atención y resulta muy sorprendente los nombres que pone Goya a pie de grabado. Tampoco. Ni por esas. Esto es peor. Y son fieras. Para eso habéis nacido. Por una navaja. Esto, por dar algunos ejemplos. Goya nos orienta a nosotros, espectadores, y nos deja en esa reflexión ética que a él tanto le movía. Goya también nos presenta Los Caprichos, serie en la cual hace una sátira de la sociedad española de fines del siglo XVIII, fundamentalmente de la nobleza y el clero. Desde una mirada absolutamente expresionista, el genio español deforma exageradamente cuerpos fisonomías y representa de esta manera vicios y adicciones como actos bestiales. Los caprichos son un conjunto de láminas al agua fuerte, punta seca y agua tinta, en donde Goya hizo una crítica satírica. Esta serie se publicó en 1799, pero muy pronto retiró. Los retiró los ejemplares por temor a la Inquisición. Pero si Goya nos deja perplejos con los desastres de la guerra, lo hace de manera igualmente rotunda con los disparates. Es está una serie de 22 grabados al agua fuerte y punta seca realizados en 1815. En 1816, y en 1824, poco antes de abandonar España. Estos grabados, al parecer, los realiza Goya luego de ser requerido por la Inquisición, a propósito de sus obras La Maja Vestida y La Maja Desnuda. En esta serie abundan las visiones oníricas, la violencia, el sexo, y la ridiculización de las instituciones, la crítica al poder establecido. Nuevamente, su línea, su trazo y su tema lo hacen un expresionista anticipado. En el siglo XX ya, artistas como Nolde y Paul Klee han puesto en valor esta modernidad, así subrayada, modernidad en los disparates de Goya. La serie muestra personajes grotescos, deformes, fantásticos, viciosos y carnavalescos. Pero en esa idea del carnaval, esa idea como una expresión de la subversión de todo lo establecido, todos los grabados de Goya son bestiales y quiero ocupar este término conscientemente para decir que muestran la bestialidad humana. Como espectadores nos hundimos y rechazamos las imágenes pues en definitiva lo que el genio de Goya nos muestra es aquello que nosotros no queremos ver. Todo ello está en nuestro mundo, sucede, existe pero no queremos verlo, y no queremos verlo porque no podemos con ello. La bestialidad humana está ahí, a dos calles de la nuestra, pero es tan pesado vivir con ella cotidianamente que cerramos los ojos y miramos para otro lado. Pero Goya está ahí, susurrante, quieto, visionario, y nos dice que la bestialidad nos acompaña día a día. Todas estas imágenes de los grabados de Goya se me mezclan y se me hacen presente estos días. Un presidente acribillado por 16 disparos, un muchacho muerto a golpes en Acoruña, los migrantes cruzando a nado con sus hijos, atados con trapos a sus cuerpos, niñas estudiantes de un instituto muertas en Kabul, Afganistán asesinadas por un coche bomba y dos explosivos que iban directamente en contra de una escuela femenina. Las niñas encontraron la muerte tras salir de la escuela. Pienso recurrentemente que Goya lo habría reflejado todo, todo en láminas de grabado. Goya denunció la bestialidad humana, viniese de donde viniese. Goya lo habría grabado todo. No tengo duda de aquello. En 1819, Francisco de Goya pintó una serie de murales con la técnica del óleo seco, murales que luego llevaron el nombre de pinturas negras. Goya pinta al final de su vida esta serie. Los historiadores indican que la sordera y la crisis que tuvo a lo largo de su vida fueron debido a la utilización del blanco de Albayalde. Bueno, dichos murales decoraban la llamada justamente Quinta del Sordo, vivienda próxima al río Manzanares, cerca del puente de Segovia. Aquí, en Madrid, aquella Quinta era su hogar. Esta propiedad la compró en 1819 y la legó a su nieto Mariano en 1823, antes de irse a Francia. Hoy ya fue pintor de la corte Pero pintó, grabó y dibujó su tiempo Los sucedidos de su tiempo No fue un pintor de la corte Ajeno a la realidad Más allá de la burbuja No, no Es de alguna manera un narrador crítico Consciente, suspicaz, reflexivo Y mordaz de su tiempo En las pinturas negras narra justamente la oscuridad, el miedo y, como he dicho anteriormente, la bestialidad humana. Goya no quiso edulcorar su mundo y quizás esta es una opinión muy personal. A través de sus grabados dio voz a aquellos miles de personas que no tuvieron voz y que en el transcurrir de nuestra humanidad siguen sin tener voz. Aquí voy a decir algo que quizás es para muchos un buen disparate. A ratos las obras de Goya me recuerdan la cantata de Santa María de Iquique del maestro chileno Luis Advís, quien a través de una magistral obra musical dio voz a los 3.600 obreros de las salitreras asesinados en Chile en 1907. También, a ratos, me recuerda el poema Nanas de Cebolla, de Miguel Hernández, y que Joan Manuel Serrat convirtiera en una hermosa y doliente canción. En fin, que las pinturas negras de Goya fueron prácticamente desconocidas durante unos 50 años. Estas obras, a partir de 1874, fueron trasladadas a través de un complejo y lento proceso a Lienzo. El trabajo fue realizado por Salvador Martínez Kubels a petición del barón Emil Derlanger, un banquero francés de origen alemán, quien presentó las obras en la Exposición Universal de París en 1878, quien, luego de no lograr venderlas, las donó al Estado español y así llegaron al Museo del Prado, donde están actualmente. En el inventario realizado en su momento se mencionan siete obras en la planta baja de la casa y ocho en la alta, más al Museo del Prado llegaron solo catorce obras. Muchas de las escenas de las pinturas negras son nocturnas, contienen ausencia de luz y sus temas ocurren cuando muere el día. Las obras conducen hacia un pesimismo, hacia una irrealidad y a una visión llena de temor de la realidad más oscura. Los colores son ocres, sienas, tierras, dorados, grises y negros. Asoman algunos azules y algunos verdes escasos. El ambiente siempre más bien lúgubre y hosco. Todas estas características plásticas nos llevan a un expresionismo propio del siglo XX. Aunque la quinta del sordo se destruyó, se salvaron sus pinturas. Dentro de este conjunto destacan algunas más célebres y conocidas, como Saturno devorando a su hijo, los viejos comiendo, el aquelarre, duelo a garrotazos y el perro semi-hundido, o también conocido como el perro. Las pinturas fueron fotografiadas entre 1863 y 1867, antes de ser trasladadas a lienzo. Se piensa que hay modificaciones y que las obras que vemos no son exactamente las pinturas que creó Goya, bien por la técnica, del el óleo al seco, o por lo que implica una restauración misma, o bien porque las obras provocaban, repulsa instancias de odio, desconcierto e indignación por parte de los espectadores y también de los críticos. Prácticamente las 14 obras, eh, en las 14 hubo modificaciones. Sin embargo, el perro hundido se cree que es una de las obras prácticamente que está exacta, a la que pintó Goya. El perro de Goya fue una obra que estaba a la entrada de la primera planta de la Quinta del Sordo. La obra, desde el punto de vista composicional y simbólico, nos deja en un estado de extrañeza desde un comienzo. Algunos piensan que el perro hundido representa aquella idea de que estamos hasta el cuello y nos llevaría a pensar de que a qué perro se está efectivamente hundiendo. Sin embargo, otros piensan y analizan que el perro viene saliendo y está a punto de dar un brinco hasta algún regazo. En lo que todos concuerdan es que en la composición de la obra es única para su tiempo. En un lienzo de 131,5 centímetros por 79 originalmente óleo sobre revoco trasladado a lienzo. Es una obra de aparente sencillez, casi austera, que presenta solo la cabeza de un perro que mira hacia la zona superior derecha del soporte. Que como he dicho antes, bueno, hay quienes lo ven como hundiéndose y otras como a punto de dar el brinco. Sea de una u otra manera la forma de interpretarlo, el perro está solo. Por tanto, se presume que la obra toca justamente el tema de la soledad. La cabeza del perro emerge desde una leve diagonal que luego se vuelve más inclinada. Esa escena ocupa las tres cuartas partes bajas de la obra. Todo lo que sucede en estado de cielo es textura, materialidad, color y y peso. No es un vacío en el sentido vacuo. Allí hablan los elementos plásticos desde una abstracción absolutamente inusual. La tensión está dada por aquella diagonal que se acrecienta y duplica su fuerza debido a la dirección de la mirada del perro. Esta mirada choca con una mancha y aquí entra mi propia imaginación y mi propia lectura, mancha que parece el recorte del perfil de un hombre cansado, de hombros gachos, que lo mira. Si bien es una mancha a la cual yo le puedo dar la interpretación de perfil de un hombre, de un ser humano, muchos estudiosos de Goya ven una roca, sobre la cual habría unos pájaros. Es decir, el perro, curioso y juguetón, observaría el vuelo de las aves. Plásticamente hablando, la mancha detiene la mirada del perro, por tanto esta no se escapa del formato. La riqueza textural y monocromática hace que el recorrido del espectador se quede dentro de la obra. Nos atrapa, queremos descifrar el misterio, nos quedamos a la espera para ver qué hará el perro. Dentro del conjunto de las pinturas negras de Goya es paradójico ver al perro, como el único ser que muestra y rebosa ternura, cariño y humanidad. Por tanto, el perro se nos asoma como una parte anhelada del ser humano, esa parte que sin un sustento, sin nada que nos contenga, intenta salir y enfrentarse al mundo y construirse como ser autónomo y único. En ello el ser humano debe estar irremediablemente y necesariamente solo. Hay quienes dicen que esta obra es una obra inacabada, pues llama la atención su atrevida composición, pero son pocos los que suscriben esa tesis. No hay pasaje tras el perro, no hay más que una diagonal, mucha textura y materia, y la cabeza de un perro como único punto de interés. Es la verticalidad rotunda del formato, es su cargada materialidad, su trazo suelto y libre, su amplio plano, orgulloso de su vacío, no vacuo, sino más bien en un estado de Wu Wei. Su radicalidad, su radical diagonal, más su cargado simbolismo, todo esto, es lo que hacen al perro de Goya una obra premonitoria de la abstracción. El surrealismo y el expresismo del siglo XX. Aquel Wu Wei del que Eduardo Chiguida, siglos después, fue su gran maestro. En esta línea, es en esta línea que Rafael Canogar, artista toledano, uno de los principales artistas abstractos en España, no duda en llamar a esta obra, abro comillas, un poema visual, cierro comillas, y lo califica como la primera obra pictórica simbolista de Occidente. Corría 1989 y ya mi adicción por las exposiciones, ...y museos... ...estaba en la calidad de vicio... ...con mi amiga Cris... ...nos extasiábamos... ...viendo, viendo y recorriendo... ...y analizando todo aquello... ...que estaba frente a nuestros ojos... ...y a nuestras almas... ...hubo una exposición... ...que quedó clavada en mi recuerdo... ...en mi memoria emotiva... ...y en esa esquina del corazón... ...donde se atesora... ...aquello que nos produce... ...un cambio vital... Aquella exposición fue El perro de Goya, del artista español Antonio Saura. Nombre clave del arte contemporáneo, del informalismo, del expresionismo. No me quiero detener en describir su larga trayectoria, su aporte al arte y su valía. Solo decir que para mí, una aún joven, afin recién afincada, hacía poco en esta España sorprendente, Aquello fue un llamado a despertar y a mirar de otra manera. Saura vuelve su mirada a Goya porque busca respuestas. Saura vive la dictadura franquista detrás de una guerra civil. Vivía en una España rota. Goya, por su parte, vivió la guerra de la independencia. Por tanto, parece que es una búsqueda natural, lógica y que además, le da respuestas a Saura. Saura hace un arte desde el cual también denuncia, grita, desprecia y pone en valor. Busca y a veces encuentra. Saura toma la obra del perro hundido de Goya manteniendo la esencia del espíritu del cuadro, es decir, la soledad, el abandono, la desolación de un ser único y pequeño frente a una inmensidad, un vacío, un bugüey. Saura realiza unas obras llamadas Retratos Imaginarios de Goya, en donde el perro es el mismo Goya, solo, desolado, abandonado, frente al vacío, vacío que puede ser su realidad inmediata, la situación política que vivía España y, o oh, la situación física deteriorada que vivía él mismo. Dice el propio Saura, abro comillas, Quizás reflejo de una España triste y terrible para quien tiene menos de 30 años. En ella está reflejada toda mi profunda desesperación, todo mi rechazo a esta situación monstruosa por la que pasamos. Lo único que me interesa es una expresión llevada al máximo, una total liberación furiosa, un grito terrible y muchas cosas más. Cierre comillas. Cuando yo me encontré con Saura en aquella exposición, yo venía con un grito ahogado por la dictadura chilena. Quizás por eso, Saura, fue una revelación y una adicción necesaria para mí. Era como una redención. En la obra de Saura sobre el perro de Goya, nos propone un perro y una... en una composición... Ligeramente diferente, pero limpia, pero tan limpia como la obra de Goya y se queda con lo esencial, con aquello que la hace ser. La línea de horizonte pasa a ser una horizontal clarillana, a veces en línea diagonal, y la cabeza del perro pasa a ser a veces la cabeza de un monstruo con muchos ojos. Obras eh, muy fiel al, al perro de Goya. Otras veces el perro asoma en una esquina, a veces está más o menos hundido. Igualmente, siempre protagónica, esta cabeza es lo único que hay en la composición. Y si el perro de Goya asomaba absorto, el perro de Saura surge más desafiante. ¿A qué perro de Goya y de Saura se reafirma en la idea que si queremos ser alguien Dependerá de nuestra propia autoconstrucción. Y eso quizás nos hace convertirnos en unos perros. De ahí la cabeza de monstruo, con muchos ojos, para advertir el peligro, para advertir la barbarie. Saura genera en el espectador lo que Munch con su obra El Grito, desde un expresionismo vital y rotundo, nos mira de frente y nos advierte... Que la barbarie humana la, humana, la estupidez humana está allí. Que parece que no logramos construir una sociedad mejor. Que no acabamos con las guerras. Que todo se vuelve cíclico. Y el ser humano repite, repite y repite sus historias. Sus delirantes historias. Que vuelve la angustia y con ello vuelven a asomar los artistas que requieren gritar, de velar. Hacer ver. Quizás concluyamos que para la sociedad actual, como para la de cualquier época, los artistas como Goya y Saura son vitales y necesarios. Saber que en la Exposición Universal de Sevilla de 1992, en el pabellón de Aragón, se presentó la exposición Saura, el perro de Goya. Entonces pude ver por segunda vez estas obras, Parecía que el perro de Goya de Saura, fiel a su fidelidad misma, me venía siguiendo hace años. Goya, aragonés de Tomo y Lomo, originario de Fuente de Todos, fue presentado a través de una contemporaneidad dada por Saura, otro aragonés. Fue presentada a todos, pues lo que denunció Goya en sus obras es de todos. ¿Cómo? Fuente de todos. Esta ha sido una constante en mi vida. Goya me lleva a Saura y Saura me lleva a Goya. El perro de Goya siempre ha estado ahí, listo para saltar a mi regazo. Al menos eso he creído yo. Aunque a veces me sentía, me sentía que me hundía como él y que el vacío contenía un peso tal que no me quedaría más opción que abandonarme y no levantar más la cabeza. Pienso que esa dualidad la vivimos todos. Y esa es la fuerza que tienen ambas obras, la de Goya y la de Saura. Y es que nos muestran que deambulamos entre ambos estados inexorablemente. Ese perro que somos nosotros mismos, ese perro que para ser requiere solo de sí que no tiene apoyo que no contiene cobijo esa cabeza de perro o de monstruo que para poder ser debe buscar dentro de sí mismo antes de hundirse o bien antes de saltar al regazo de nadie voy a me lleva hacia muchos lados, me ha llevado a la cantata de Santa María de Iquique, me ha llevado a las nanas de Cebolla de Miguel Hernández, y también me ha llevado a aquella terrible y dramática definición de sí misma que hizo Juana Inés de la Cruz. Yo, la peor de todas. Juana, perseguida por un arzobispo que odia a las mujeres, y acorralada por la Inquisición estampa dicha frase en el libro del convento yo la peor de todas Juana poco antes de su muerte fue obligada por su confesor a deshacerse de su gran biblioteca de su colección de instrumentos musicales y científicos siendo acusada entre otras cosas de no ser lo suficiente pía y digna de Dios veo Juana Inés de la Cruz como el perro de Goya, sola ante el vacío y a la incertidumbre de un mundo que se le vuelve en contra. Mi propia versión de dicha obra es un díptico. Cada formato es un cuadrado de un metro por un metro y la técnica es óleo sobre tela con impresión digital en tela para la cruz. El formato de la izquierda nos presenta la cruz centrada, Cruz que es la propia Juan Inés y nos otorga la información que aquel ser se ha construido desde una fe tal, tan recia y sólida que es capaz con todo. Rodea a esta cruz barroca una atmósfera tormentosa, oscura y densa. Los trazos negros son duros y las fuertes diagonales. Los azules profundos, Prusia e Índigo, giran y giran y giran en una dirección circular incesante y agobiante. La composición nos muestra una cruz centrada y bordeada de un espacio blanco, aludiendo a un halo que protege y no permite que le roce aquella tormenta exterior. Más observamos cómo ésta rodea, acecha y ataca. Hay trazos negros que logran llegar hasta la cruz, que nos muestra su orgullosa centralidad, robusta e impávida. El cuadrado del formato nos informa que no hay salida, no hay hacia dónde escapar. Podemos observar que tras su aparente robustez, la cruz ha sido alcanzada en su interior, pues la base, en la base de la obra hay un hilillo rojo que nos da cuenta. De la, herida. la cruz, al igual que la cabeza del perro de Goya, al igual que el perro monstruo de Saura, depende de sí misma. No hay nada en su entorno de donde asirse. No hay cobijo. Está sola. En el formato del lado derecho vemos claramente que la cruz ha sido derrotada y ha caído por una diagonal ...con un movimiento descendente brutal... ...que ha sido un vendaval... ...ha pasado por el medio de la tormenta... ...la cual comienza a disiparse... ...ya no agrede... ...¿para qué? ...ya no rodea... ...¿para qué? ...pues ha sido, ha salido victoriosa... ...la tormenta... ...ha derrotado a la cruz... ...en este caso... ...a diferencia del perro hundido de Goya... La cruz no mira hacia arriba, sino que la cruz está inevitablemente hundida, sin posibilidad alguna de levantarse. Esa cruz, en el caso de mi obra, es Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue derrotada por la Inquisición, sin posibilidad alguna de reconstruirse. El paralelismo con Goya y Saura evidentemente es solo composicional lejos está esta obra de poder compararse con ambos genios españoles pero la composición conlleva el mismo sentido el perro, el perro monstruo o la cruz son el símbolo de la construcción de uno mismo en la soledad, en el abismo en la tormenta y en el vacío veo entonces a Samuel Luis a Jovenel Maíz a las niñas de Kabul y a tantos otros. Los veo como el perro de Goya, como el de Saura, y que tristemente, como Juana e Inés, cayeron por aquella diagonal. Mas hoy nos hace falta un Goya, nos hace falta un Saura, con urgencia, para gritar que la bestialidad humana sigue incólume. Siendo este el capítulo número 30, de esta larga primera temporada de confesiones plásticas, quisiera agradecer en primer lugar a Sofía Vergara y a Daniela Jerez, dos mujeres espléndidas, magníficas, dispuestas y trabajadoras, que me dieron el impulso, el sostén técnico y emocional para hacer estos 30 relatos que hoy llegan a su fin. Sin ellas, esto habría sido absolutamente imposible agradecer igualmente a todos quienes me escribieron comentando, animando, compartiendo su punto de vista sus impresiones y sentires, sus ideas y emociones a todos aquellos que me escuchaban mientras planchaban, mientras cosían, mientras tejían, mientras cocinaban a todos aquellos que acompañé en sus quehaceres con mis historias gracias, gracias a cada uno me habéis impulsado a seguir relatando sobre la artesanía y el arte. Y sobre sus protagonistas, los artesanos y los artistas. Seres esenciales para una sociedad. Esenciales para que una sociedad pueda ser más justa, más bella y más sensible.